0: Chào mừng các anh chị em đến với series mới của podcast nhân sự HR Globalize bản địa hóa trên nhân sự thế giới. Đây là chương trình cập nhật xu hướng quản lý nhân sự thế giới nhưng cũng đồng thời vô cùng thực tế trong việc áp dụng tại Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về một chủ đề hơi bị hot đang được cộng đồng rất quan tâm và bàn luận trong những ngày vừa qua. Đó là quản trị rủi ro về pháp lý. Chắc hẳn các anh chị em chúng ta cũng đã có nghe tới một cái câu chuyện khá là sôi nổi trong cộng đồng trong những ngày qua. Theo thông tin mà chúng tôi được biết, cho đến thời điểm này, câu chuyện vẫn còn nhiều góc khúc và vẫn chưa thật sự rõ ràng. Tuy nhiên, trong bài podcast này thì chúng ta sẽ không đi phân tích cả một câu chuyện, mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các cái giai đoạn diễn ra trong cái câu chuyện này. Đây là các thông tin được công khai trên mạng xã hội từ phía công ty. Giai đoạn thứ nhất, có hai bạn thực tập sinh marketing sau khi bị công ty chấm dứt thỏa thuận lao động thì theo thỏa thuận lao động chung công ty sẽ giữ lại 25 ngày lương của hai bạn cho tới khi hai bạn hoàn thành xong việc bàn giao công việc giai đoạn thứ hai là công ty đã liên hệ hai bạn nhiều lần để trao đổi công việc nhưng hai bạn liên tục delay và sau đó là từ chối bàn giao công việc tất nhiên cái hệ quả là công ty sẽ giữ lại 25 ngày lương của các bạn và giai đoạn thứ ba sau đó hai bạn vào facebook và google drive của công ty xóa dữ liệu cùng với các bài viết và các bài quảng cáo sản phẩm của công ty Mà theo lời của công ty thì họ đã chia ra hàng chục tỷ đồng cho những bài quảng cáo này Và giai đoạn 4, công ty mang thông tin này kèm theo danh tính, hình ảnh profile cá nhân của hai bạn Lên post trên mạng xã hội và thậm chí là chạy quảng cáo Cho đến thời điểm này, sự việc cũng đang có những cái thông tin và những diễn biến khác Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài podcast ngày hôm nay Chúng ta chỉ chia sẻ về 4 giai đoạn trên, về mặt hành động Cụ thể có bốn sự việc liên quan đến pháp lý mà chúng ta có thể cùng nhau phân tích Trong đó bao gồm thứ nhất là việc công ty giữ lương của nhân viên Thứ hai là trách nhiệm bàn giao công việc của nhân viên trước khi nhân viên nghỉ việc Thứ ba là hành động nhân viên phá hoại tài sản của công ty Và thứ tư là hành động công ty bốc phúc nhân viên trên mạng xã hội Câu chuyện này thật ra cũng đã được khá nhiều các anh chị em trong cộng đồng quan tâm và phân tích dưới nhiều góc cạnh Từ đó cũng tạo ra không ít các lùa quan điểm trái chiều là ai đúng ai sai Tuy nhiên, trước hết khi mà chúng ta đặt vấn đề về việc đúng hay sai thì ban nghĩ chúng ta nên xác định là mình đang đặt cái vấn đề đó trên cơ sở nào. Xét theo phương diện về chuyên môn, về nghiệp vụ, về đạo đức hay là quan điểm cá nhân thì đã có các anh chị em, các chuyên gia phân tích rồi. Riêng trong bài podcast ngày hôm nay của Sada Digest thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cái case này dưới góc độ pháp lý. Cụ thể là về quản trị rủi ro trong mạng pháp lý doanh nghiệp. Một lưu ý nhỏ là với lượng thông tin cho đến thời điểm này, quan điểm của Shadow Chess là hoàn toàn trung lập, khách quan và suy xét vấn đề trên nền tảng pháp lý, để từ đó đúc kết ra được những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn trong mảng quản trị rủi ro về pháp lý doanh nghiệp. Và chúng ta nên làm như thế nào để bảo vệ doanh nghiệp khỏi những rủi ro về pháp lý? Và vị khách mời của Podcast Nhân sự tuần này là một chuyên gia về pháp lý với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn trong và ngoài nước, Chuyên về luật doanh nghiệp, luật lao động, mua bán xác nhập và quản trị rủi ro về pháp lý cho các doanh nghiệp Xin giới thiệu với các anh chị em luật sư Phan Hồng Khai Minh, founder của công ty luật Law Plus Xin dạ, chào chị Minh
1: dạ, xin, chào ben. xin chào các anh chị em đang lắng nghe podcast nhân sự
0: Dạ thưa chị Minh, à, câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay tức là theo những cái ồn ào vừa qua ở trên mạng xã hội Trong cái vấn đề mà nhân viên nghỉ việc thì công ty giữ lương của nhân viên Vậy thì xét trên phương diện pháp lý thì chị cho phép em hỏi một cái câu hỏi là à, khi nhân viên nghỉ việc như vậy thì công ty có quyền giữ lương của nhân viên hay không?
1: À, cái vấn đề ồn ào này ấy, thì nó không chỉ uh, được uh, quan tâm ở các rút nhân sự mà chị thấy ở các rút pháp lý thì đừng đang chia sẻ rất là quan tâm vì nó là một cái uh, một cái mà các công ty thường xuyên sẽ gặp là vấn đề bàn giao trước khi nghỉ việc tuy nhiên một số công ty thì họ giữ lương nhân viên như là một cái biện pháp để đảm bảo là nhân viên thực hiện bàn giao công việc của họ trước khi nghỉ việc và thậm chí là một số công ty họ còn xem như là một biện pháp để đảm bảo nhân viên họ không có nghỉ việc trước cái thời hạn của hợp đồng lao động thì thật sự theo quy định của bộ luật lao động hiện nay việc giữ lương nhân viên là một biện pháp không được cho phép theo quy định pháp luật, có nghĩa là công ty phải trả lương đúng và đầy đủ cho nhân viên. Đúng và đầy đủ ở đây có nghĩa là anh đã cam kết trả cho nhân viên vào ngày tháng năm nào. À, hàng tháng ví dụ như ngày năm hàng tháng thì ngày năm hàng tháng anh phải trả. Và anh không được giữ sang ngày 6 ngày 7. Đấy. Thì theo quy định pháp luật là không được giữ. Như vậy thì giữ lương của nhân viên là sai. Đặc biệt là khi mà nghỉ việc ấy, thì quy định pháp luật nó cũng quy định rất rõ là cái thời gian mà để công ty trả lương cho người lao động là trong vòng 14 ngày kể từ ngày 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động lao động à, và trong trường hợp đặc biệt ví dụ như trường hợp bất khả kháng công ty bị xác nhập chưa tất gì đó thì cũng không được quá 30 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động lao động à, và quá có thời hạn cam kết đó mà công ty chưa thực hiện trả lương cho người lao động thì là công ty đang làm sai sau đó đi được
0: Dạ nhưng mà trên thực tế có một số công ty À, cái cách làm của họ là khi nhân viên à, nghỉ trước thời hạn Hoặc là khi nhân viên nghỉ mà không bàn giao Thì họ vẫn giữ lương của người lao động Như vậy thì dưới phương diện của pháp luật chị nhận xét như thế nào ạ? À,
1: một số công ty thì chị thấy họ vẫn thực hiện cái việc giữ lương người lao động Thậm chí là họ ghi trong cả hợp đồng lao động Và ghi trong những cái quy định nội bộ của công ty Về cái việc là uh, sẽ giữ lại một số lượng uh, ngày nào đó một số lương nào đó. À, nếu mà người lao động không thực hiện bàn giao hoặc không thực hiện hoặc là chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết chẳng hạn thì um, công ty cũng có những cái uh, cái uh, sai lầm trong cái cách là suy nghĩ rằng nếu mà mình ghi nhận vào trong hợp đồng lao động hoặc là mình ghi vào trong cái nội quy lao động hoặc là quy trình nào đó của công ty thì cái đó sẽ được, sẽ được công nhận. À, giống như là trường hợp là người lao động đã thỏa thuận đã đồng ý với cái cách đó yeah. Thì được xem như là như là hợp pháp yeah. Cái việc giữ lương đó yeah. Tuy nhiên là công ty không Khi mà luật đã cắn cái việc thực hiện uh, giữ lương rồi Thì dầu công ty và người lao động có thỏa thuận đi nữa Thì cái thỏa thuận đó cũng không được coi là hợp pháp mm. Như vậy thì mình cũng không được thỏa thuận giữ lương trong mọi trường hợp Và nếu có thỏa thuận thì cái thỏa thuận đó là không hợp pháp và không, không được uh, thực hiện Nếu thực hiện thì sẽ xem như là uh, anh đang làm sai so với quy định không
0: yeah. Dạ, cảm ơn cái chia sẻ rất quan trọng vừa rồi của chị Nhưng mà trên thực tế đó, nếu như nhân viên nghỉ việc trước thời hạn Hoặc là nghỉ việc nhưng không bàn giao công việc Thì nó cũng rất là kẹt cho doanh nghiệp, cho công ty Vậy thì vừa qua AXA Digest cũng đã có làm một cái cuộc khảo sát ở trong cộng đồng thì các anh chị, uh, các chuyên gia ở trong ngành nhân sự cũng như là đại diện của các công ty cũng đã tham gia vào cái cuộc khảo sát này và cho rất là nhiều những cái option, những cái cách giải quyết cho cái trường hợp mà nhân viên không bàn giao. Ừ. Và uh, Ben nghĩ là những cái cách này các công ty cũng đã và đang áp dụng. Và trong số rất nhiều cách đó thì hôm nay Ben xin được chia sẻ về ba cách mà Ben thấy khá là nổi bật đã được collect, đã được thu thập từ trong cái khảo sát của HR Chest cách thứ nhất là công ty sẽ giữ lương và không chốt bảo hiểm xã hội, cách thứ hai là công ty sẽ thuyết phục tức là dùng biện pháp mềm nhưng mà nếu thuyết phục không được thì sẽ kiện nhân viên ra tòa và cách thứ ba đó là không giữ lương nhân viên nhưng mà vẫn trả nhưng mà trả bằng tiền mặt thành ra nhân viên sẽ phải đến công ty để nhận cái tiền mặt đó và bởi vì cái nếu mà làm như vậy thì nhân viên sẽ không thể nào trốn tránh
1: đúng rồi thành ra
0: là phải đến công ty mới nhận được cái tiền đó. Okay. Vậy thì dưới cái phương diện của pháp, pháp luật, pháp lý thì chị nghĩ như thế nào về ba cách làm trên? Thì
1: giống như mình chia sẻ lại giờ cái phương án đầu tiên là giữ lương và không chốt sổ bảo hiểm xã hội đấy. Thì đã không được phép rồi. Yeah. Vậy thì các anh chị có thể sử dụng cái phương án đó nhưng mà phải chấp nhận rằng nó vi phạm pháp luật. À, và khi mà người lao động họ kiện mình về cái việc là giữ lương thì đương nhiên công ty sẽ sai và phải bồi thường cho người lao động theo quy định yeah. về phương án thứ hai là phương án là công ty sẽ kiện nhân viên ra tòa thì trong mọi trường hợp nếu mà nhân viên họ gây thiệt hại cho công ty và công ty chứng minh được cái việc đó thì công ty đều có thể kiện nhân viên ra tòa bao gồm cả cái việc là công ty nhân viên nghỉ mà không bàn giao gây thiệt hại cho công ty và cái việc chứng minh là không bàn giao dẫn đến việc gây thiệt hại cho công ty nó phải là trách nhiệm của công ty và nếu mà công ty và người lao động có một cái thỏa thuận riêng Gọi là thỏa thuận về trách nhiệm Thì trong đó công ty và người lao động có thể thỏa thuận là Cái trách nhiệm của người lao động là cái gì Và nếu mà không thực hiện những cái trách nhiệm đó Thì công ty được quyền làm gì với người lao động Thì mình sẽ kiện theo cái thỏa thuận trách nhiệm đó và Về phương án thứ ba là Mình yêu cầu người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đến bàn giao và trả bằng tiền mặt thì đây cũng là một cái phương án mà chị thấy các bạn ra à, áp dụng và cũng có hiệu quả đối với những cái trường hợp thông thường à, tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà nó phức tạp hơn à, ví dụ như người lao động họ vẫn không đến không bàn giao dẫn đến việc công ty cũng không trả lương thì cái việc đó nó sẽ không có à, đảm bảo được rằng à, người sử dụng lao động không vi phạm pháp luật trong cái trường hợp đó
0: Dạ, cảm ơn chị Minh. Thì uh, bên cũng xin phép được bổ sung một cái ý nhỏ đó là bản thân các công ty hay là ở đây là mình nói về những người làm về nhân sự, phòng ban nhân sự cũng cần phải có những cái quy định rõ ràng về cái quá trình bàn giao công việc và phải được uh, uh, quy định rõ ràng trong nội quy của công ty cũng như là trong hợp đồng lao động để khi có những cái vấn đề như thế này xảy ra chúng ta mới có được cái cơ sở để chúng ta xử lý đúng không ạ?
1: Ừm đúng rồi. Ben. Theo chị thì đó là một cái biện pháp đầu tiên trong cái biện pháp quản lý về rủi ro pháp lý đối với uh, lao động nói chung. Có nghĩa là ban đầu mình phải có những cái quy trình quy định, mình phải thực hiện những cái việc là hướng dẫn cho nhân viên uh, để nhân viên họ hiểu về những cái quy trình quy định đó. Uhm, như vậy thì mình mới nói rằng là ờ, công ty đã có quy định nhưng mà nhân viên không có tuân thủ. Tại vì rất nhiều trường hợp là công ty không có quy định gì cả, nhưng mà khi mà nhân viên không bàn giao và không làm đúng theo yêu cầu của công ty thì công ty lại nói rằng là nhân viên đó vi phạm thì theo chị cái cái việc đó nó sẽ là một cái tiền đề cho các việc quản lý rủi ro về pháp lý đối với nhân sự. Dạ.
0: Yeah. Về tóm lại việc công ty giảm lương của nhân viên là không đúng so với quy định của pháp luật và các công ty sẽ cần phải có các quy trình như là onboarding để cho nhân viên nắm vững các quy trình này của công ty.
1: Ngoài ra thì uh, chị bổ sung thêm là đối với hợp đồng lao động và nội quy lao động nó sẽ có những cái quy định pháp luật tiên cho cái việc là nội quy lao động và hợp đồng lao động nó phải có những cái nội dung gì à, ngoài ra thì nó cũng có trường hợp là nội quy lao động phải được đăng tiến trước khi áp dụng thì phải lưu ý để mà mình đảm bảo rằng là hợp đồng lao động và nội quy lao động đã được uh, thực hiện một cách hợp pháp
0: dạ vâng thì cũng trong cái case này uh... Từ bên phía công ty đã nhận định là các bạn này đã có những cái hành động giả sử như là đã xóa bài viết, xóa dữ liệu và họ cho là đây là những cái những cái hành động mang tính phá hoại tài sản của công ty. Vậy thì ở phương diện của pháp lý thì chị nhận thấy cái góc độ này như thế nào? À,
1: về cái cảnh này thì nó khá là thú vị. Ở góc độ pháp lý nó sẽ khác một tí so với à. cái cách nhìn ban đầu của của các bạn Axa hoặc là của công ty. Uh, về cái định nghĩa thế nào là tài sản công ty như thế nào là hành động phá hoại và cái việc mà các bạn xóa các cái bài viết các cái uh,
0: bài post bài
1: trên mạng xã hội, xã hội yeah. uh, hoặc là tài liệu của công ty trên cái ổ điện công ty chẳng hạn yeah. thì đó là cái hành vi có được hướng dẫn trước hay không ừ. có được cho phép bởi công ty hay không nếu công ty không cho phép thì các bạn không vào đó được các bạn không xóa được vậy thì công ty đang cho phép các bạn làm cái gì Ừ. À, đấy là một cái góc độ gì mà pháp lý thì nó sẽ khác. Yeah. À, thì chị nói cụ thể hơn là đối với tài sản của công ty thì là tài sản dù là phần mềm hay là tài sản vật chất thì cũng được gọi là tài sản công ty. Tuy nhiên cái hành động phá hoại là hành động gì? Hành động phá hoại là việc người lao động làm những cái gì gây thiệt hại cho công ty mà vi phạm so với quy trình, quy định, nội quy của công ty như vậy thì chúng ta phải quay trở lại là cái đã có một cái quy trình quy định hay nội quy nào đó nói rằng là nhân viên không được xóa bài viết của công ty không được xóa tài liệu trên nội địa của công ty mặc dù là nhân viên đó được phép access ừ. uh, được phép quản lý các tài liệu đó hay không yeah. nếu mà đã có một cái quy trình như vậy rồi đã quy định rõ là anh không được làm nhưng mà anh vẫn làm thì cái đó là vi phạm quy định và phá hoại cái tài sản của công ty còn trong trường hợp không có quy trình nào như thế không có bất cứ một cái quy định hoặc hướng dẫn nào Nói rằng nhân viên không được làm cái việc đó Thì nếu mà nhân viên làm Thì nhân viên đã vi phạm cái gì So với cái quy định nào của công ty
0: Đó về mặt pháp lý thì nó sẽ như thế Dạ vậy thì Ở ở ở cái phần này em cũng có thêm Một cái câu hỏi đó là Bởi vì trong cái bối cảnh Trong cái trường hợp cụ thể này uh, Hoặc là trong các cái case khác cũng vậy Một người nhân viên khi mà họ làm việc Thì họ sẽ được phân những cái quyền nhất định Cụ thể là ở trong cái case này hai bạn này là hai bạn thực tập sinh và hai bạn có cái quyền access vào cái ổ đĩa hay là cả cái Google Drive của công ty. Thì trong cái công việc hàng ngày của các bạn là các bạn tất nhiên là sẽ phải có cái quyền access và quyền delete file. Như vậy thì làm sao để chúng ta phân biệt được là các bạn thực hiện cái hành vi đó vì mục đích công việc tức là delete file một cách thông thường dọn dẹp ổ đĩa hay là các bạn làm cái hành vi đó vì cái mục đích file. Đấy
1: thì uh, như hồi nãy chỉ có chia sẻ thì cái việc mà các bạn được quyền làm cái gì và làm tới đâu Nó phải được ghi nhận bằng một cái văn bản nào đó Ví dụ như là hướng dẫn công việc Về việc quản lý file trên cổ đĩa công ty Hướng dẫn công việc về cái việc là quản lý các bài viết trên Facebook chẳng hạn Và cái cái trong cái, cái văn bản đó sẽ quy định rõ là các bạn được quyền làm cái gì Không được quyền làm cái gì Vậy khi các bạn làm những cái công việc Thuộc phạm vi công ty đã nói rằng các bạn không được quyền làm thì mới gọi là các bạn đang cố ý làm phá hoại tài sản của công ty. Còn trong trường hợp là không có bất cứ một cái quy định và hướng dẫn nào cả thì về mặt pháp lý nó không có đủ cơ sở để kết luận rằng các bạn đang làm công việc đó là đang phá hoại.
0: Dạ, vậy thì uh, trong trường hợp là công ty đã có quy định, có nội quy, có hướng dẫn và nhân viên cố tình Cố tình vi phạm những cái nội quy này và phá hoại tài sản của công ty. Vậy thì trên phương diện pháp lý thì sẽ có những cái hình thức xử lý như thế nào hả chị?
1: Nó sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp mà mình đang nói ở đây là trường hợp các bạn đã, đã đi việc tại công ty rồi. À, trường hợp bên hỏi có thể nó phát sinh trong trường hợp là các bạn vẫn đang làm việc với công ty. Yeah. Nhưng mà các bạn có những cái hành động gây thiệt hại về tài sản của công ty. Thì uh, bây giờ chị sẽ phân ra làm hai trường hợp để trả lời. Đối với trường hợp các bạn ấy vẫn đang là nhân viên của công ty và các bạn làm những cái hành vi không được cho uh, phép ở công ty gây thiệt hại cho tài sản của công ty thì các bạn có thể bị xử lý theo cái nội quy lao động của công ty về xử lý kỷ luật lao động. Đương nhiên nội quy công ty đó phải được đăng ký trong trường hợp phải đăng ký thì mới được áp dụng. Uh, và tùy theo các cái quy định của công ty là trong trường hợp nào thì bị cái hình thức xử lý kỷ luật nào thì sẽ áp vào cái hình thức xử lý kỷ luật đó tuân thủ theo các quy trình xử lý kỷ luật của pháp luật. trường hợp các bạn gây thiệt hại thì tùy theo cái mức độ thiệt hại mà sẽ có những cái mức độ bồi thường khác nhau. và chỉ nói ví dụ là trong trường hợp uh, cái thiệt hại đó không nghiêm trọng, có nghĩa là không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì sẽ người lao động có thể phải bồi thường cho người sử dụng lao động khoảng 3 tháng tiền lương và sẽ được trừ vào tiền lương mỗi tháng của người lao động không quá ba mươi tiền lương của mỗi tháng và còn trong trường hợp nghiêm trọng hơn thì tùy theo cái mức độ mà sẽ và tùy theo là người lao động đã có cái hợp đồng trách nhiệm với công ty hay không mà sẽ có cái cái hình thức nó phù hợp với cái hành vi đó tuy nhiên trong mọi trường hợp thì phải xét đến cái, cái việc là nhân thân của người lao động có tình trạng và hoàn cảnh của người lao động đó để đảm bảo là cái mức mà bồi thường thiệt hại cho công ty nó sẽ không vượt quá khoản thu nhập hoặc là khả năng của người lao động. đấy là trường hợp mà người lao động vẫn đang làm việc của công ty. còn chị nói thêm cái trường hợp là giống như cái case mình đang nói ở đây là hai bạn đó nghỉ việc với công ty. Nhưng mà chỉ ví dụ là nghỉ việc rồi Nhưng mà vẫn được quyền asset vào Trong địa công ty Vẫn asset vào trong Facebook được và các bạn xóa bài Thì lúc đó công ty chỉ còn một cách Được kiện các bạn ừ. Đương nhiên là công ty phải có quy định Hướng dẫn rồi để các bạn không được làm như thế Dạ đúng rồi à, Và các bạn làm cái việc đó Là cố ý và gây thật hại công ty Thì công ty có thể được kiện các bạn Dạ, rồi.
0: dạ. Vậy thì, thì Nếu như Công ty này đã có những quy định, những nội quy và đã được người lao động, tức là cụ thể là hai bạn này, đã đồng ý, đã ký tên vào rồi, đã đồng ý rồi, mà hai bạn vẫn vi phạm thì khi đó công ty hoàn toàn có quyền kiện hai bạn ra tòa.
1: Đúng rồi, công ty hoàn toàn có quyền kiện các bạn ra tòa nhưng mà phải chuẩn bị sẵn tình huống là tại sao các bạn nghĩ rồi các bạn vẫn được accept vào trong ổ đĩa công ty, các, yeah. các bạn vẫn được accept vào trong Facebook công ty. Dạ. Yeah. Đấy là một cái phần lỗ hổng trong cái
0: việc quản lý của công ty dạ đúng rồi thật sự trong cái case này ngoài vấn đề pháp lý ra thì mình cũng có thể thấy được những cái lỗ hổng về mặt operation về mặt vận hành của công ty cũng như là về nhân sự giả sử như là có thể ở đâu đó đây là cái 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 suy nghĩ của mình thôi không chắc là ở công ty đó diễn ra như thế nhưng mà có thể ở đâu đó sẽ cần bổ sung vào cái quy trình onboarding ừ. cần bổ sung vào trong cái quy trình đào tạo cần bổ sung những cái nội quy quy định và thậm chí là về phần quản lý dữ liệu data quản lý quyền truy cập đúng rồi. À, quản lý những cái về công nghệ thông tin chẳng hạn như vậy thì các những cái trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể quản lý những cái rủi ro này được và nó không nhất thiết phải xảy ra những cái tình huống đáng tiếc như thế đúng rồi Như vậy thì thông qua phần chia sẻ vừa rồi với chị Minh, chúng ta có thể thấy được là khi nhân viên cố tình phá hoại tài sản của công ty thì công ty và bộ phận nhân sự nên lưu ý những điều gì? Thứ nhất là tài sản đó đã được xác nhận là tài sản của công ty hay không? Hành vi đó có được xem là hành vi phá hoại tài sản hay không? Và căn cứ vào quy định nào của công ty hoặc là của luật pháp? Thứ hai là công ty đã có các quy định về bảo vệ tài sản của công ty hay chưa? Nếu chưa, thì công ty cần bổ sung các quy định này. Và thứ ba là khi công ty xây dựng các quy định, sẽ cần lưu ý là đã tuân thủ pháp luật, đã bảo đảm các khía cạnh hay chưa. Dạ, vậy thì ở trong cái case này, cái giai đoạn kế tiếp đó là khi hai bạn nhân viên này có những cái hành động xóa dữ liệu, xóa bài viết như thế, gây ra những cái thiệt hại cho công ty, thì công ty đã tạm gọi là bóc phốt các bạn ở trên mạng xã hội như vậy. Thì dưới phương diện của pháp lý, sự việc một công ty... tố cáo nhân viên của mình trên mạng xã hội như thế thì là đúng hay sai thưa chị?
1: Việc công ty đơn phương đưa những cái hình ảnh cùng với những cái nhận định đơn phương của cái công ty lên mạng xã hội mà không được sự chấp thuận của người lao động thì là một cái hành động không được phép bởi vì các cái chia sẻ của công ty nó không phải là từ một cái quyết định của một cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kết luận rằng người lao động đó họ có thực hiện những cái hành vi đó và họ Đã bị kết luận là sai so với quy định
0: Dạ thưa chị Vậy thì trong cái trường hợp công ty Sử dụng Hình ảnh profile Tên tuổi cá nhân của các bạn Đăng lên mạng xã hội như thế Và thậm chí là còn chạy quảng cáo Như vậy thì theo chị là cái hành động này Nó như thế nào ạ?
1: Chị thấy có một số trường hợp Các bạn hay Các bạn bên phía công ty người sử dụng lao động Hay đưa những cái ý kiến Nhận định về phía người lao động trên mạng xã hội cách công khai trước khi mà có bất cứ một cái quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền thì đương nhiên giống như chị nói nó là sai à, tại sao nó như vậy thì theo quy định pháp luật là từ cái bộ luật dân sự của mình từ năm 2015 thì đã có quy định là người sử dụng uh, cá nhân được quyền đối với cái hình ảnh của mình đang nói về hình ảnh profile của cá nhân cũng là hình ảnh của cá nhân
0: yeah.
1: uh, và người khác chỉ được sử dụng cái hình ảnh đó chỉ khi mà được cá nhân nó cho phép như vậy thì việc công ty đơn phương đưa cái hình ảnh đó lên, lên mạng xã hội là đã, đã là sai rồi Chưa kể đến việc là chạy quảng cáo để mà viral cái thông tin đó ra
0: yeah. Dạ, ở bên Mỹ đó khi mà bên làm việc ở bên đó Thì pháp luật có những cái quy định đó rất là chặt chẽ trong việc bảo vệ cái thông tin riêng tư cá nhân của con người ở bên đó Và nhất là ở trong môi trường làm việc, trong môi trường công sở Vậy thì không biết ở Việt Nam của chúng ta đã có những cái quy định, có những cái điều luật như thế chưa hả chị?
1: À, thật ra ở Việt Nam thì à, quy định pháp luật về việc bảo vệ cái quyền về hình ảnh cá nhân và thông tin cá nhân của người của cá nhân nói chung, của công dân nói chung thì đã được quy định à, tại Bộ luật dân sự. Tuy nhiên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì chính phủ đã ban hành nghị định số 13 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó thì chính phủ đã quy định khá là chi tiết về việc thu thập cũng giống như là xử lý sử dụng dữ liệu cá nhân và có sự giám sát của các cơ quan nhà nước. Đây là một cái bước tiến rất là quan trọng và chị nghĩ là các bạn xa cần phải quan tâm vì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc uh, của các bạn uh, khi mà triển khai cái việc thu thập sử dụng thông tin cũng giống như là việc đánh giá tác động uh, đối với những cái thông tin đó uh, đối với đặc biệt là đối với người lao động dữ liệu cá nhân là gì thì mình có thể hiểu dữ liệu cá nhân là tất cả các cái thông tin liên quan đến một cái cá nhân nào đó uh, bao gồm nhưng mà không giới hạn đến Tên họ, địa chỉ, uh, ngày tháng năm sinh, giới tính. Uh, cả thông tin trên mạng xã hội của cá nhân đó thì cũng được gọi là thông tin cá nhân. Uh, và ở đây mình có thể hiểu cá nhân đối với một doanh nghiệp có nghĩa là người lao động của doanh nghiệp đó hoặc là thông tin khách hàng của doanh nghiệp đó. Uh, về cái uh, quyền của cái người lao động đối với dữ liệu cá nhân của mình là gì? Thì theo cái nghị định 13 thì người lao động họ có toàn quyền đối với cái tin cá nhân của họ. Họ được quyền là chấp nhận hay không chấp nhận cái việc cho phép thu thập và xử lý dữ điều cá nhân. Và việc đồng ý này phải được thể hiện bằng văn bản. Không có phải là việc uh, theo một cái nguyên tắc là anh lặng là đồng ý thì nó không cho phép việc đó. Cái thứ hai nữa là uh, cái việc thu thập và sử dụng nó phải có cái giới hạn uh, anh thu thập sử dụng cho cái mục đích gì, uh, cho những cái phương pháp gì và người lao động họ được toàn quyền thay đổi hoặc là chấm dứt cái việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của họ trong mọi trường hợp.
0: Dạ vậy thì trong trường hợp các doanh nghiệp à, mong muốn sử dụng cái hình ảnh hay là cái thông tin cá nhân của nhân viên của mình. Giả sử như cho website hay là cho giới thiệu sản phẩm. Bên à, thấy cái đó nó rất là bình thường. Vậy thì dựa trên cái quy định pháp lý à, số 13 vừa mới được ban hành đó thì các doanh nghiệp cần phải lưu ý những cái điều gì để khi mà mình làm những cái điều này đó nó, nó đúng với pháp luật.
1: đương nhiên là cái việc mà doanh nghiệp họ sử dụng dữ liệu cá nhân là đương nhiên ví dụ như cho hợp đồng lao động cho cái việc trả lương nhân viên thì đó là cần phải thu thập thông tin dữ liệu cá nhân của của người lao động. Tuy nhiên cái việc mà thu thập dữ liệu cá nhân đó được sử dụng như thế nào thu thập những thông tin nào và cho những cái mục đích nào thì bắt buộc mình phải có cái quy trình, quy định của doanh nghiệp trong đó nói rõ là cái quá trình thu thập, xử lý, sử dụng hình ảnh của đối tượng nào cho những cái mục đích nào, cho phạm vi nào, thời gian nào và cái cách mà bảo vệ những cái dự cá nhân đó như thế nào để đảm bảo sự an toàn ngoài ra trước khi sử dụng thì người sử dụng lao động buộc phải có được sự đồng ý của người lao động và các anh chị lưu ý là cái việc đồng ý này nó phải bằng văn bản uh, hoặc là bằng một cái hình thức nào có thể in ra được không phải là theo cái hình thức là người lao động im lặng có nghĩa là đồng ý
0: hoặc thậm chí là người lao động nói bằng miệng cũng không được hả chị ha
1: người lao động nói bằng miệng thì nó sẽ không có bằng chứng
0: dạ yeah. thành ra là nó bắt buộc và phải an là bằng toàn bản nhất
1: ấy. là phải bằng văn bản
0: dạ yeah.
1: và doanh nghiệp cũng phải ghi nhận cái việc đó vào trong hợp đồng lao động dạ yeah. trong những cái hợp đồng mà có sử dụng đến dữ liệu cá nhân của người lao động thì nó ví dụ như cái hợp đồng về xử lý dữ liệu của một cái đơn vị thất thoại tiên nào đó Yeah. Một cái đơn vị thứ ba nào đó. Ờ uh, ví dụ như SCB chẳng mm. hạn thì cũng phải có cái cái điều khoản về việc bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân. Dạ. Yeah. Ngoài ra thì doanh nghiệp còn phải uh, làm một cái dạng giống như là hồ sơ đánh giá tác động
0: yeah. của
1: cái việc xử lý thu thập xử lý dữ liệu cá nhân và phải gửi cho Bộ Công an. Ừm. Mm. Để uh, Bộ Công an sẽ đánh giá và theo dõi cái việc uh, công ty thực hiện cái việc xử lý dữ liệu với nhân như thế nào à, và khi mà có bất cứ sự thay đổi nào thì công ty đều phải cập nhật lại uh, và báo cáo lên bộ công an cho cái việc xử lý đó cho nên đây là một cái quá trình mà nó là mới yeah. so với những cái quy định lâu nay mình hiện có và nó dẫn đến việc là sa phải là một cái khối lượng công việc Thưa chị thì khá là nhiều yeah. để thực hiện tuân thủ theo cái
0: cái nghị định số 13 này yeah. Vậy thì uh, theo cái quy định mới, cái nghị định số 13 vừa mới ban hành uh, Ngoài việc công ty, ngoài việc phòng ban nhân sự phải có những cái nội quy chuẩn chỉnh về việc sử dụng thông tin cá nhân của người lao động Thì bản thân người lao động cũng sẽ có cái quyền chấm dứt cái việc cho phép công ty sử dụng hình ảnh của mình vào bất cứ khoảng thời gian nào và vì bất cứ lý do gì đúng không chị?
1: đúng rồi đây có nghĩa là người lao động sẽ trong suốt quá trình mà người sử dụng lao động sử, sử dụng hình ảnh xử à, lý dữ liệu cá nhân của người lao động thì nếu người lao động không đồng ý thì có thể yêu cầu công ty chấm dứt hoặc hạn chế cái phạm vi được sử dụng dữ liệu cá nhân của mình vào bất cứ thời gian nào mà người lao động mong muốn và có thể gửi một cái email hoặc là văn bản cho công ty yêu cầu chấm dứt cái hành vi đó và công ty buộc phải chấm dứt hành vi Ngoài ra thì chị cũng nói thêm là trong trường hợp mà công ty vẫn cố ý sử dụng hình ảnh dữ liệu cá nhân mà không được phép của người lao động thì người lao động hoàn toàn có thể tố cáo. Đây là một cái điểm rất là mới. Và có sau khi người lao động tố cáo thì có sự tham gia của các đơn vị, cơ quan nhà nước để tiến hành tham tra hoặc là xử lý cái việc vi phạm.
0: Dạ vâng, qua đây thì chúng ta thấy được việc hiểu đúng, hiểu đủ và nắm vững các quy định của pháp luật là rất quan trọng. Trước khi chúng ta áp dụng bất kỳ phương pháp giải quyết mâu thuẫn nào giữa công ty và người lao động Để giải quyết được vấn đề và cũng vừa giúp cho công ty, giúp cho doanh nghiệp phòng tránh những rủi ro về pháp lý Chúng ta vừa được lắng nghe những kinh nghiệm và chia sẻ quý báu từ chị Minh dành cho tất cả các anh chị em đang quan tâm đến quản trị rủi ro về pháp lý Cũng như những ai đang tìm kiếm cho mình câu trả lời trên cơ sở pháp lý cho trường hợp vừa xảy ra nói trên Thay mặt chương trình, Ben xin rất cảm ơn chị Minh đã dành thời gian quý báu để tham gia vào buổi podcast ngày hôm nay và kính chúc chị có thật nhiều sức khỏe và nhiều nhiệt huyết để có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.
1: Cảm ơn Ben, à, mình cũng rất là hân hạnh tham gia vào chương trình của mình và hy vọng những cái chia sẻ trên sẽ giúp được cho anh chị em, Asha của mình một cái cạnh, một góc nhìn về mặt pháp lý đối với những cái vấn đề xảy ra. À, và ngoài ra thì đối với những cái quy định cấp luật Uh, mới ban hành như là nghị định số 13 thì cái anh chị ở xa mình hy vọng là sẽ có những cái uh, cập nhật quan trọng để mình có được những cái điều chỉnh sửa đổi phù hợp trong ngày.
0: Cảm ơn sự tham gia của chị Minh và cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi podcast nhân sự series HR Localize bản địa hóa trên nhân sự thế giới Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ bảy tuần sau